1: Aujourd'hui, podcasting revient sur une affaire à Poitiers qui questionne la liberté d'expression dans une république. L'article est titré « Contre des ateliers de désobéissance civile, le préfet de la Vienne dégaine la loi séparatisme ». Il a été publié le 20 septembre sur Mediapart. Jérôme Ourdeau, vous en êtes l'auteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, vous traitez des questions liées aux libertés publiques. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire « liberté publique »
0: Or les libertés publiques, c'est en gros ce qui permet de retranscrire dans le droit les droits de l'homme, les droits humains et les libertés fondamentales. C'est-à-dire que juridiquement, il y a les droits humains et les libertés fondamentales qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et après, il faut les retranscrire en droit commun, enfin en droit, euh, dans le droit juridique. Et euh, par exemple pour la, euh, le droit à la propriété, ça va être tous les textes de loi qui garantissent le droit à la propriété. Pareil pour le droit à la liberté d'expression, le droit c'est en gros la concrétisation euh, juridique des droits fondamentaux.
1: Donc vous concrètement, vous travaillez sur quel type d'affaires
0: Tout ce qui est lié euh, à la liberté d'expression, au fichage, à la, aux atteintes à la vie privée, aux assignations à résidence, aux interdictions de manifester, euh, toutes ces choses-là.
1: Pour cet article, vous vous êtes intéressé à une affaire qui s'est passée dans le département de la Vienne. Tout commence par une surprise annoncée dans la presse. Le préfet a demandé à la maire de Poitiers d'annuler une partie des subventions d'une association. Quelle est l'association visée par cette requête
0: L'association s'appelle Alternatiba, donc Alternative en Basque, et qui est une association qui a été créée en 2013 de défense de l'écologie par des moyens de résistance passive et de désobéissance civile, donc consistant d'une manière globale à des sittings, des occupations, des manifestations pacifiques. Et plus précisément, l'atelier était organisé dans le cadre d'un rassemblement d'Alternatiba, mais co-organisé par extension Rebellion, qui est une grande association britannique, pareil, de, de résistance passive et de défense du climat, et Greenpeace. Qu'on ne présente pas, qui est pareil, une grande association de défense de l'environnement.
1: Qu'est-ce qui leur est qu reproché
0: En gros, ils avaient organisé, donc chaque année, donc normalement chaque année, mais avec le Covid, ça faisait deux ans que ça ne s'était pas passé, c'était donc que la deuxième édition. Ils organisent des villages alternatifs, où en gros, c'est une sorte de village fictif séparé en quartiers, où on apprend dans chaque quartier. Comment trouver des alternatives Donc il y a un quartier manger pour apprendre à manger bio, se déplacer pour se déplacer propre. Et là, il y avait un quartier résister Et avec cet atelier euh, désobéissance civile qui, donc, euh, était censé apprendre aux gens, aux militants, comment mener une action de désobéissance civile.
1: Qui est l'homme à l'origine de cette demande
0: donc c'est le préfet Jean-Marie Girier, qui est euh, en gros euh, un ancien dirigeant de La République En Marche. C'est lui notamment qui était le directeur de campagne d'Emmanuel de, Macron en 2017. Euh, il a même participé à la fondation de La République En Marche. Après ça, il a été directeur de cabinet de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et il est devenu préfet en 2020, euh, d'abord du territoire de Belfort. Il est arrivé que très récemment dans la Vienne, en février 2022.
1: Stop! Il faut s'attarder sur les termes. Atelier de désobéissance civile, on va commencer par la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est au juste
0: Alors c'est un terme qui peut paraître très général, mais qui en gros fait référence à une théorie très précise, qui a été exposée en 1849 par un philosophe américain, Henri David Thoreau, qui est quelqu'un qui exaltait un peu la liberté individuelle, un peu dans l'esprit américain, face à l'État. Et euh, donc, il a théorisé le fait qu'un individu peut s'opposer à toute loi injuste. Concrètement, son acte fondateur, c'est qu'il y avait une guerre euh, contre, des États-Unis contre le Mexique, à laquelle il s'opposait, et euh, il a commencé à refuser de payer une partie de ses impôts, la somme qu'il considérait euh, financer cette guerre qu'il trouvait injuste. Et il s'est retrouvé en prison euh, à cause de ça. Et à un moment, il y a même un épisode où il y a une phrase qu'il a sortie qui restait assez célèbre. On a essayé de le faire sortir de prison. Il a refusé. Il a exigé de rester en prison en disant quand un injuste est en prison, la place de tout juste est en prison. Et il a théorisé tout ça. Et cette idée, cette philosophie a inspiré énormément de, de, de grands militants des droits de l'homme. On pense à Gandhi notamment, qui, qui faisait directement référence quand, par exemple, il allait euh, quand il a lancé la marche du sel en 1930, où en gros, il y avait le euh, l'Inde était colonisée et il y avait une taxe sur le sel imposée aux Indiens il y avait un monopole du sel pour les Britanniques, et il a fait une grande marche de 50 000 personnes pour aller symboliquement ramasser du sel lui-même, ce qui était une défiance de, de, des autorités britanniques. Et, euh, et, et ça inspire aussi Martin Luther King, beaucoup de résistance, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Norvège, où il y a eu des démissions collectives. Et euh, donc c'est un mode de, 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 de contestation reposant sur une résistance face à l'autorité face à une loi injuste, mais qui exclut toute violence.
1: On va revenir à Poitiers. À quoi ressemblent les ateliers de désobéissance civile qui ont lieu lors de ce, cet événement
0: c'était en deux parties. La première partie consistait en un rappel historique, comme on vient de le faire, de ce que c'est la désobéissance civile. Et après, des conseils pratiques sur que faire en cas d'arrestation. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre des actions de désobéissance civile, il y a même une volonté de certains militants de se faire arrêter, pour matérialiser un peu la répression dont ils font l'objet. On pense à l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ces militants d'extinction-rébellion qui étaient enchaînés sur un pont à Paris qui se faisaient gazer par les policiers qui ne réagissaient pas. Donc l'idée, c'est ça. c'est y a un côté un peu sacrificiel et et donc, on accepte le fait de se faire arrêter. Et donc, il y avait des conseils juridiques à ce niveau-là. Et la deuxième partie de l'atelier euh, consistant d'un cas pratique. Et le cas pratique, en l'espèce, c'était aller accrocher une banderole sur une entreprise polluante, sur la façade du, des bâtiments d'une entreprise polluante.
1: C'était un cas de figure ou c'était concrètement aller euh, accrocher cette euh, banderole
0: Non, 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 c'était un cas pratique, c'était comment on ferait, comment on s'organise. C'est des gens qui sont très organisés justement pour pas qu'il y ait débordement. Ils ont des chartes, qu'elles soient Extinction Rébellion, Greenpeace ou Alternatiba, sur comment mener une action et comment justement ne pas être violent et comment réagir face à la violence policière. Et euh, donc tout ça, ça se prépare dans cet atelier, c'est des ateliers très classiques qui se font dans beaucoup de rassemblements et de villages.
1: Ce qui a posé problème en l'occurrence au préfet, c'est donc la deuxième partie du deuxième atelier qui était plutôt euh, le cas pratique, si je comprends bien. Euh, concrètement, le préfet leur reproche, reproche à Alternativa de violer, je cite, le contrat d'engagement républicain. De nouveau, ça veut dire quoi, contrat d'engagement républicain
0: Alors, Le contrat d'engagement républicain, c'est quelque chose qui a été introduit très récemment en 2021 par la loi séparatisme. Donc depuis cette loi... Toutes les associations ont l'obligation de signer un contrat d'engagement républicain dans lequel ils s'engagent à respecter les valeurs de la République et à ne promouvoir aucune action illégale. Et donc d'ailleurs, le préfet n'a pas pris cette décision au nom de, du contenu de l'atelier parce que l'atelier n'avait pas encore eu lieu. Mais juste le nom des obéissances civiles signifie que ces associations, pour lui, appellent à violer la loi et donc violent leur contrat d'engagement républicain. No this is pleasant at the time of the paintball No this is pleasant at the time of the paintball No this is pleasant at the time of the paintball No this is pleasant, the time, the no, pleasant at the time of the
1: Septembre, l'affaire a même intéressé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'a-t-il
0: dit bah, Gérald Darmanin, sans surprise, je dirais, euh, soutient totalement. Il a dit parfaitement son, son préfet. Et euh, il a dit qu'il n'était pas acceptable que l'argent public serve à financer euh, des activités appelant à commettre des actes illégaux. Parce qu'il faut savoir que c'est l'argument principal du préfet, qu'en gros, il ne se base pas sur l'existence de l'association ni son but, mais juste sur les ateliers en question. Et sur le côté financement, ce qui est un, un, un tour de passe-passe juridique, un petit peu, pour euh, dire « je ne, ne m'attaque pas à la liberté d'expression ». Et donc euh, Gérald Darmanin soutient totalement son préfet, euh, ce qui, vu qu'il est à l'origine de la loi séparatisme. Euh, le contraire, c'est surprenant. quoi.
1: On parle de combien d'argent, concrètement
0: alors la subvention euh, donc, est donnée que pour le festival. Elle est de 10 000 euros, versée euh, à concurrence de 5 000 euros chacun par la ville de Poitiers et la commun communauté d'agglomération.
1: Donc concrètement, ça veut dire que le préfet a demandé à la mairie de Poitiers de retirer 5 000 euros de, de subvention
0: c'est ce qu'on a cru au début, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on a cru que voilà la, la vie même de l'association était en danger, mais il a par la suite euh, précisé qu'en fait, il ne demandait le remboursement que des sommes qui ont été consacrées à ces ateliers. C'est-à-dire que théoriquement, si euh, l'affaire va en justice, il faudra que euh, le tribunal administratif estime à combien est revenu le coût des, de l'atelier en question et l'association devra rembourser à la mairie et à la communauté d'agglomération le prorata de ce qu'a pu coûter quelques euh, la tente, euh, enfin voilà.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre en danger la, la vie de l'association à Alternatiba
0: Or, je sais que c'est une association avec beaucoup de bénévoles, enfin, avec, avec que des bénévoles, euh, qui, qui n'a pas forcément énormément d'argent... Après, on peut se dire que les, le, le prix d'une tente et de traiteau, ça ne doit pas être énorme. Donc je ne pense pas que ça mettra en vie la, danger de danger de la vie de l'association. Ce qui est surtout important, je pense, c'est le soutien de la mairie. Est-ce que la mairie va encore les soutenir Parce que quand on a une pression comme ça de, du préfet qui est le représentant de l'État euh, dans le département, euh, ça peut un peu refroidir euh, un peu les, les, les volontés de, de soutien. Euh, donc on verra ce que donnera plus tard ce, 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 ce conflit.
1: Puisqu'on ne parle pas de gros sous ici, on parle plutôt de petites sommes, quel est l'intérêt du préfet de, de demander euh, ce, de retirer ces subventions, cette partie de subvention
0: Je pense que c'est un message qui fait passer. Je crois que nos responsables politiques, depuis pas mal d'années maintenant, ont très peur d'une radicalisation du mouvement écologiste. On sait que les services de renseignement travaillent beaucoup sur la mouvance éco-terroriste, comme ils appellent ça. Et je crois que le, 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 toute volonté de radicalité, même si elle est pacifiste, même si elle est passive, de résistance passive, fait peur. Et c'est une manière de dire on, on vous financera pas déjà, mais en plus de ça, utiliser la loi séparatisme comme fondement pour demander le remboursement de cette association, c'est faire rentrer la désobéissance civile dans ce, le cadre de cette loi, qui, pour rappel, était à l'origine prévue pour lutter contre le séparatisme musulman, contre le communautarisme. Donc il y a vraiment une instrumentalisation de ce texte où maintenant on peut considérer qu'appeler à la désobéissance civile, c'est-à-dire se revendiquer de Gandhi, de Martin Luther King, de la résistance norvégienne pendant la Seconde Guerre mondiale, bah c'est contraire aux valeurs de la République. Et ça, c'est un message très fort envoyé par une autorité de l'État vis-à-vis de plein de mouvements sociaux, écologistes, euh, qui utilisent ces moyens qui sont quand même traditionnels dans nos démocraties.
1: Cette loi séparatisme, elle est intervenue en juillet 2021 et est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord en quoi elle, elle consiste et surtout en quoi elle a inquiété une partie de, de, de la vie associative ou au-delà de la vie associative
0: bah Très vite, beaucoup d'associations et beaucoup de militants se sont dit bah ça va se retourner contre nous. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme beaucoup de lois euh, sécuritaires qui ont été adoptées ces dernières années, on, elles ont toujours été adoptées dans un cadre de lutte contre le terrorisme ou de lutte contre l'islamisme ou le séparatisme. Et euh, très vite, ça s'est retourné contre d'autres mouvements. On se souvient de l'état d'urgence euh, antiterroriste de, de 2015, qui voilà, était dans des circonstances que personne ne nier. Mais aussi, on ne peut que constater que les premières victimes de ces, des perquisitions administratives permis l'état d'urgence, ça a été les écologistes de la COP21 ou des maraîchers bio euh, donc il euh, y a toujours eu une instrumentalisation des lois sécuritaires contre des mouvements contestataires autres que les premiers qui étaient visés. Euh, donc ça, tout le monde l'a très vite senti, l'a très vite craint. Ça a été notamment relayé par la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une autorité administrative indépendante, qui représente l'ONU en France, qui avait rendu un avis à l'occasion de cette loi, euh, alertant sur les dérives possibles et sur le climat de défiance que ça pouvait créer entre le milieu associatif et les autorités.
1: On a parlé tout à l'heure de la maire de Poitiers, comment a-t-elle réagi en recevant la demande du préfet de retirer les subventions, une partie des subventions de cette association
0: donc là, bah, la maire, euh, donc Léonore Moncondoui, qui est une maire écologiste, a très vite réagi pour dire qu'elle ne rembourserait pas, qu'elle demanderait pas le remboursement de ses subventions. Et par la suite a réaffirmé dans des communiqués euh, son soutien à Alternatiba. Depuis, le préfet a réaffirmé qu'il de, de, demandait qu'il allait saisir le tribunal administratif. Donc quand il y a un conflit comme ça, c'est le tribunal administratif qui est saisi. Et depuis le 3 octobre, il y a eu un conseil municipal, a priori assez agité où euh, le maintien des subventions a été voté à une large majorité. Donc, pour l'instant, il y a un soutien sans faille de la municipalité euh, vis-à-vis d'Alternatiba. Après, il faudra voir comment les choses vont se dérouler, au cas où le préfet se, se, se reste droit dans ses bottes et maintient sa position, et saisit vraiment le tribunal administratif. Est-ce qu'une municipalité peut s'opposer à un tribunal administratif Et jusqu'où Et quelles sont les sanctions ça, euh, ça sera à voir.
1: Merci, Jérôme Ourdeau. Votre article contre des ateliers de désobéissance civile, le préfet de la Vienne dégaine la loi séparatisme, est à retrouver sur Mediapart.fr.
0: Merci Myrène Garaïko-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.